0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute geht es mit Dr. Julian Host zusammen um das spannende Thema Kryptowährungen. Ich habe ja bereits einen kleinen Podcast dazu gemacht und ihr habt festgestellt, dass ich keine Ahnung in diesem Bereich habe. Nun... Julian hat sehr viel Ahnung in diesem Bereich. Er investiert nicht nur selbst seit ungefähr 2014 in Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin und so weiter. Er hat auch ein Unternehmen gegründet, welches sich 10X nennt, in Singapur mit einigen anderen Leuten zusammen mit dem Ziel, Kryptowährungen nutzbarer zu machen für den alltäglichen Gebrauch. Und das, finde ich doch, ist ein spannendes Thema. Also habe ich ihn interviewt. Daraus ist ein ja, fast eine Stunde langes Gespräch geworden. Ungefähr so dreiviertel Stunde. Und ich bin gespannt, was wir alles so lernen werden. Und sollte sich hier abzeichnen, dass ihr sehr viele Fragen dazu noch an Julian habt, können wir vielleicht sogar ein Folge-Podcast dazu aufnehmen. Aber jetzt geht's erstmal los. Hallo Dr. Julian Hosp. Ich freue mich, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Und äh, vielleicht erinnert ihr euch, liebe Zuschauer auch noch oder Zuhörer, äh, an das Interview damals, wo ich bei Julian auf dem Podcast war. Da ging es so ein bisschen um Aktien und ETFs. Und äh, ja, lieber Julian, fangen wir doch gleich mal mit dem Thema ganz kurz an. <lacht> wie geht's dein, wie geht's dein ETFs? Hast du noch welche oder wie sieht's aus?
1: Kolja, <lacht> cool, freut mich. Du ja, ähm, ich habe einen Sparplan, der läuft. Ähm ja, okay. Der spart halt so vor sich hin, aber da habe ich deinen Anleitungen immer brav gefolgt und äh, ja, ich schaue da nicht viel drauf, sondern das ist ein regelmäßiger Ansparplan jedes Monat, muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn du mich jetzt fragst, ob der ein Plus oder ein Minus ist, ich wüsste es nicht.
0: Ja, halt machst du ja im Prinzip alles richtig. Also gar nicht äh, dich viel um das passive Investment gucken, einfach laufen lassen, ist ja eigentlich genau das Ziel der ganzen Geschichte. Denn So hast du das ja halt gesagt. So ist es. Ja, gibt wenige, die sich dann da auch wirklich dran halten. Die meisten fragen dann nach zwei äh, Tagen gleich, äh, soll ich jetzt verkaufen, soll ich jetzt das und das machen, weil Trump das und das gemacht hat und so weiter. Dann denke ich immer, nein, wir haben doch alles besprochen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich denke mal, bei dir geht das gar nicht anders, denn hauptsächlich machst du ja so ziemlich äh, interessante andere Geschichten gerade, ähm, vor allem in dem Bereich Kryptowährungen. Und da das ja so für mich ein Thema ist, wo ich äh, also weniger Ahnung gar nicht haben könnte, dachte ich mir, wäre es wirklich mal interessant, in diesem Podcast ähm, dich hier einzuladen, äh, weil du echt äh, ja auch schon mittlerweile bei Henrike Podcast warst, bei Basti im Podcast warst und so viel zu diesem Thema gesagt hast, dass immer wieder Leute aus unserer Community gesagt haben, Kolja, du hast keine Ahnung von, Port äh, von, äh, von Kryptowährungen, lad doch mal jemand ein, der sich damit auskennt. Okay? Und deswegen könntest du vielleicht mal äh, vielleicht so allgemein ein paar kurze Sätze äh, erzählen über deine eigenen Investments in diesem Bereich und was du da aktuell so machst.
1: Klar, super begann also ich habe von Kryptowährungen das allererste Mal 2011 gehört. Ich war damals noch als Arzt tätig. Ähm, ich habe ja Medizin studiert, war damals noch als Arzt tätig. Hat mir ein Patient hat mir davon erzählt. Und der hat mir das halt damals so scammy und so abzockerisch erklärt, dass das halt für mich gleich so eine rote Flagge war. Der hat halt zu mir irgendwie so gesagt, hey, da habe ich jetzt in etwas investiert und da, bin, da wirst du reich und Julian, das solltest du auch machen. <lacht> ja. Und ja, also, halt, also glaube ich, kennen wir alle. Und das war halt für mich dann so, also der hat, hat mir eigentlich damals von Bitcoin erzählt. Also das wäre eigentlich für mich... Also das, damals war Bitcoin ein Dollar und äh, das nächste Mal, wo ich Bitcoin 2014 wieder kennengelernt habe, war es bei 1000 Dollar. Also das ist einfach so krass, oder? Ähm, ja, also hätte er sogar
0: recht gehabt, ja?
1: Voll, also voll, also war wirklich richtig gut. Ähm, ja, äh, ja er, einfach die Art, wie er es mir erklärt hat, so euphorisch und halt so, ja, da ist kein Risiko und da geht, das geht nur nach oben. Und das, ja, für mich haben halt irgendwie alle Alarmglocken geläutet und aber für mich, ich, was ich auch damals nicht verstanden habe, das war halt die Technologie dahinter. Ich bin auch heute, und das will ich auch immer dazu sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der sagt, äh, nur Bitcoin oder nur diese eine Währung, sondern was mich dann Ende 2014 so wirklich fasziniert hat, das ist diese Blockchain-Technologie, also diese dezentralisierte Technologie, die hinter diesen Kryptowährungen steht. Und das war schlussendlich das, wo ich dann gesagt habe, okay, mich interessiert das Ganze und ich habe dann Ende 2014, also jetzt knapp, es wird werden jetzt dann bald drei Jahre, Seit drei Jahren habe ich mich dann wirklich mit diesem Thema intensivst beschäftigt, weil mich halt diese Dezentralisierung und dieser, dieser Mechanismus über Kryptografie im Hintergrund so fasziniert hat.
0: Okay, also es ist nicht so der, die Begeisterung für jetzt einfach nur einen ETF zum Beispiel in meinem Fall, sondern einfach so investieren generell in dieses Thema und bei dir ist es halt nicht nur eine Währung, sondern das Konzept dahinter, hinter, hinter diesem ganzen äh, Kryptowährungskram. Ja. <lacht> Ja,
1: vollkommen. Also ja. ich bin zum Beispiel jemand, ich würde mit jedem um jeden Betrag wetten, wenn ich sagen könnte, wenn ich angenommen in Blockchain selber investieren könnte und sagen könnte, in zehn Jahren wird Blockchain deutlich mehr wert sein als heute, mhm. ich würde mit jedem um jeden Betrag wetten. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Leute, die sich da trauen würden, dagegen zu wetten. Nur die schwierige Frage ist, wenn ich jetzt dieses Wissen habe, mhm. wie kann ich mit diesem Wissen profitieren? Und genau. es geht ich kann nicht hergehen und sagen, okay, ich investiere in Blockchain, sondern ich muss in Kryptowährungen dadurch investieren. Und deswegen bin ich ja auch zum Beispiel immer einer, der sagt, wette nicht auf eine Kryptowährung, das ist viel zu riskant, mhm. ähm, du wirst dir ganz schwer tun, zu wissen, ob eine Kryptowährung richtig oder oder die richtige oder die falsche ist, sondern geh her und sag, okay, äh, entweder streu, brauchst du nicht über 100 Währungen streuen, aber es gibt noch keine ETFs, so wie das es bei Aktien gibt, sondern nimm dir zwei Handvoll, drei Handvoll Kryptowährungen rausziehen oder 15, die für dich Sinn machen, wo du denkst, okay, das ist ein interessantes Konzept mhm. und streue da ein bisschen drüber und wenn du willst, kannst du auch die größeren Kryptowährungen ein bisschen größer investieren und die kleineren Kryptowährungen machst du ein bisschen dünner, mhm. aber streue da drüber und geh davon aus, dass wahrscheinlich von den 15 gehen wahrscheinlich fünf bankrott mhm. und fünf werden underperformen, aber die anderen fünf, die werden so outperformen, dass die dir einfach richtig geile Resultate bringen. Und das ist halt immer etwas, was ich versuche, den Leuten halt beizubringen. Ich bin halt nicht so dieser schnell Reichwert investierer Ich bin auch nicht der, der Spekulierer, ähm, sondern ja. ich bin halt jemand, der sagt, okay, ich glaube ich glaub an die Technologie.
0: Ja, das ist interessant, weil ich, ich sehe hier gerade so ein paar Parallelen. Ich habe zum Beispiel hier im Hintergrund diese äh, Bit-Info-Charts aufgerufen und da gibt es so ganz viele unterschiedliche... Äh, kryptowährungen untereinander und auch nach market cap gelistet und man sieht tatsächlich so es ist ähnlich wie bei Aktien also so die größeren kryptowährungen wie Bitcoin ähm, oder das zweite ist Ethereum glaube ich ja die die haben die sind nicht so volatil wie jetzt zum Beispiel was haben wir hier ganz unten haben wir hier zum Beispiel sirecoin oder Stratus zum beispiel die hat sich in den in den letzten, sieben Tagen fast 100% nach oben bewegt, ja, und und ja. und die Größeren, die haben die haben sich zwar auch, äh, irgendwie sehe ich hier gerade 37% Prozent nach oben bewegt, äh, in den letzten Monaten irgendwie ging es, glaube ich, ziemlich krass runter erstmal so, also man sieht hier, es ist auf jeden Fall sehr viel Volatilität auch in diesen einzelnen Währungen und da äh, macht es wahrscheinlich, wenn man sich überhaupt damit auseinandersetzen will, äh, durchaus Sinn, so wie du gesagt hast, äh, nicht nur auf ein Pferd zu setzen, ja.
1: Es ist ja, und da habe ich mal ein Video drüber gemacht, da habe ich ganz, ganz, ganz viel Kritik dafür bekommen und mhm. die Leute wissen aber alle, dass ich recht habe und das war so meine Aussage, <lacht> ja. dass aus den Top 100 Währungen, die es gibt, weniger als 5% davon derzeit einen Business Case haben und alle mhm. anderen 95, das sind reine emotionale Investments, mhm. wo du eine reine Hoffnung in die Zukunft kaufst mhm. und ist auch legitim, also jetzt nicht falsch verstehen, es ist jetzt nicht, dass ich sage, es ist ein Blödsinn, wenn man dort investiert, sondern mhm. es erklärt einfach, warum es so unglaublich, Volatil ist, weil die Leute halt mit reinen Emotionen drin sind, weil du halt nicht hergehen kannst und sagen kannst, okay, das Business läuft ein bisschen schlechter oder das Business läuft besser. Es gibt einfach noch kein Business. Das sagen, ist ein ja. reines Versprechen für die Zukunft. Und da ja. gibt es halt nur ganz, ganz, ganz wenige Währungen, die halt wirklich ein Business Model drunter haben. Mhm. Und das erklärt auch, warum die Dinger halt wirklich teilweise 50 Prozent rauf- oder runter schießen,
0: mhm. weil das halt echt wie die Fahne im Wind ist. Gibt es denn, gibt's denn so Möglichkeiten? Ich meine, bei ETFs zum Beispiel, da kann ich die Kosten vergleichen, da kann ich die Tracking Difference vergleichen, also zum Beispiel, wie stark ist dieser ETF auch an seinem Index? dran und ich kann halt auch die Steuersituation vergleichen. Ich kann ziemlich, habe ziemlich viele Vergleiche, um dann als Investor entscheiden zu können, welcher ETF für mich passt. Gibt es denn bei Kryptowährungen ähm, so dominante Unterschiede, dass ich das auch äh, so bewerten kann, welche, welche jetzt interessant sind und welche eher vielleicht viel zu risikoreich sind oder welche von diesen äh, 90 Prozent, wo du sagst, äh, eigentlich gar keine Chance haben und die anderen halt wiederum äh, sehr gut performen werden? Also das gibt's halt alles noch nicht. Es war dieses Jahr irgendwie so
1: das erste Mal, dass irgendwie ein okay. Finanzinstitut irgendwie so Korrelationen zwischen unterschiedlichen Kryptowährungen rausgeben hat und gesagt hat, okay. hey, also Ripple verhält sich halt ganz anders als alle anderen und das war halt dann so krass in dieser krypto community Also, boah, Revolution, wir wissen zum ersten Mal, wie sich diese Währungen untereinander verhalten. Ja. Und du hast halt natürlich so gesehen, okay, da gibt es halt Leute, die kennen das alle schon aus Aktien seit Jahren und die, die hat das halt nicht so beeindruckt. Und dann hast du halt die Leute gesehen, die halt noch nie irgendwie von Aktien irgendwie Ahnung gehabt haben mhm. und die haben das halt gleich so als die neue Revolution gesehen. Also das mhm. ist alles noch sehr spartanisch. Also das okay. ist natürlich Vorteil, das ist aber natürlich auch Nachteil, je nachdem, wie du das siehst. Also für mich ist halt so der Vorteil, dass ich halt in der ganzen Kryptowährungswelt eben relativ wenig mit, mit anderen Investoren zu tun habe, die halt mir deutlich überlegen sind. Wo okay. ich halt hergehe und sage, ey, ich tue mir total schwer, so diesen typischen Wissensvorsprung, den ja auch Warren Buffett immer sagt, den er haben will, also so den, diesen Wissensvorsprung oder äh, eine, eine, eine bessere Insight irgendwo zu haben, da tut man sich halt bei Aktien als wirklich Privatanleger super schwer. Klar. Bei Kryptowährungen, da habe ich halt genau diesen Vorteil, den halt meiner Meinung nach Warren Buffett oft erklärt und den nutze ich halt zum Beispiel gnadenlos aus, dass ich halt wirklich in-Depth-Analysen mit mit Firmen mache oder mit, mit, mit Kryptowährungen, wo ich halt hergehe und sage, okay, wer sind denn da die Leute dahinter? Die, die sind, Das sind dann meistens auch nur zwei oder drei Hansel. Also das geht dann halt auch. Und das ist nicht gleich ein Unternehmen mit 50 Leute, sondern das sind halt dann zwei oder drei Leute. Ja. Und dann kann man die kennenlernen. Man kann denen mal schreiben und man, man kann da wirklich mal hinten rein forschen. Das, okay. das ist natürlich genau wieder dieser Gegenteil. Also auf der einen Seite ist es ein riesen Nachteil, dass es diese ganzen Sachen nicht gibt. Auf der anderen Seite... Wenn du dir die Arbeit antust, dann ist es halt ein, ein riesen ja. Vorteil.
0: Also, es ist sozusagen nicht so effizient, der Markt, dass es Doch sozusagen, nicht, ja. genau, dass es sozusagen mehr Möglichkeiten gibt, durch Informationsvorsprung, ähm, wirklich äh, lukrative äh, Dinge damit zu machen, äh, weil viele Leute irgendwie noch das überhaupt nicht richtig verstehen oder es irgendwie gar nicht einschätzen oder bewerten können. Ähm, du bist ja auch gerade in Singapur, hast du mir vorhin gesagt, ist es dort im, in Asien einfach, ähm, Einfacher, sich damit äh, auszutauschen und irgendwie direkt an der Quelle zu informieren oder ähm, ist es einfach ich Zufall? Okay.
1: Nee, das ist glaube ich nicht. Also okay. der Grund, warum wir in Singapur sind, ist, weil wir einfach uns gefragt haben, wenn wir die Firma gründen, wo ist eine sichere Legislatur weltweit, die auch ja. noch Steuervorteile hat. Ja. Und da gibt es halt ganz wenig Plätze auf der Welt und ja. Singapur ist halt einer der wenigen.
0: Ja, ich habe äh, Singapur ähm, ist taucht immer auch auf äh, auf dem äh, World Index of Economic Freedom. Da gibt es von Heritage von der Stiftung so, ne, so ein Ranking-System und da ist Singapur immer zusammen mit der Schweiz und 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 Hongkong und und äh, und Australien, glaube ich, immer so ganz oben mit dabei. Also was so Rechtssicherheit und 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 äh, freier Markt und so weiter angeht. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall wahrscheinlich und ähm, Jetzt ist die spannende Frage, wo du gerade zum Thema Firma und so weiter gekommen bist. Ich habe neulich auch gelesen in irgendeinem News-Beitrag, glaube ich, die, dass es diese Firma 10X gibt. Okay, und äh, <lacht> und die, äh, die hat ja wohl auch irgendwas mit dir zu tun, beziehungsweise war der in einem Artikel ging es darum, dass ein paar Tiroler-Jungs so ungefähr, ja, ähm, diese <lacht> dieses Startup gegründet haben. Und äh, ihr auch jetzt einen ähm, ICO hattet oder ein Token Sale und der Effekt ja. sehr erfolgreich abgelaufen ist. Und jetzt würde mich mal natürlich so ein bisschen interessieren und wahrscheinlich auch die Zuhörer, wie ist es denn dazu gekommen? Was ist das für eine Firma? Was ist ein Token Sale? Ist es vergleichbar mit Aktien, IPOs und äh, wie läuft sowas ab? Und erzähl uns mal alles, was wir dazu wissen wollen.
1: Also Ende 2014, wie ich wieder in die Kryptowährung rein bin, das hat damit zu tun gehabt, dass ich damals zwei andere Tiroler und einen Thailänder in Bangkok kennengelernt habe. Ähm, okay. Tobi, Paul und Martin äh, und Mike. Äh, Mike und Tobi sind auch aus Tirol, ich auch und der Paul ist aus Bangkok. Okay. Und ich habe die halt dort kennengelernt und äh, die sind gerade aus Uh, Japan weg, haben dort irgendwie ein Startup gehabt, das halt nicht funktioniert hat uh, und hatten halt irgendwie kein Geld und haben sich gedacht, hey, gehen wir nach uh, Bangkok, dort ist es günstig <lacht> und uh, <lacht> da können wir irgendwie überleben und wir haben halt dann so über Kryptowährungen wieder reden angefangen und dann habe ich halt gesagt, ja, für mich ist das größte Problem, auch wie ich das jetzt echt so verstehe, dass man halt diese Kryptowährungen nicht nutzen kann, die sind zwar alle hübsch und alle nett und die Technologie mhm. ist super geil, ja. aber Leute, seid mir nicht böse, wenn ich etwas nicht nutzen kann und ich kann dort nur rein investieren, Ey, das kommt ganz nah an irgendwie ein Ponzi-Scheme oder irgendwie etwas Illegales, weil ja. irgendwie kann ich nichts damit tun. Es gibt keinen Verwendungszweck. Ja. Und ja, dann müssen wir diese Kryptowährungen ausgebbar machen. Und habe ich gesagt, super geil, wie könnten wir das machen? Und da war die eine Möglichkeit, okay, entweder wir gehen jetzt zu allen Händlern hin und überzeugen die, dass die diese Kryptowährungen akzeptieren. Und das hat halt ganz viele Einwände gehabt. Der erste Einwand ist natürlich, du musst mal die ganzen Händler überzeugen. Das zweite ist, du musst dich auf eine Technologie fixieren und keiner weiß, ob Bitcoin in fünf Jahren noch da ist. Und also mhm. wenn jetzt alle Händler irgendwie auf Bitcoin aus sind und in fünf ja. Jahren gibt es kein Bitcoin mehr, dann verlieren alle. Und es mhm. ist nicht so, dass diese Technologien kompatibel sind. Also Bitcoin und Ethereum, die sind zwei komplett andere Welten. Also das ist halt wirklich, und das sind die zwei größten Währungen. Also die sind komplett unterschiedlich.
0: Mhm. Und dann
1: haben wir gesagt, okay, wir müssen uns auf diesen totalen digitalen Markt konzentrieren. Das heißt, wir arbeiten mit Kreditkartenfirmen zusammen, mit Mastercard oder Visa. Und verknüpfen es irgendwie so, dass die Leute ihre Kryptowährungen auf eine Karte draufladen können und dann direkt beim Händler ausgeben können. Und äh, Tobi, der einen absoluten Deep-Tech-Background hat, also der hat künstliche Intelligenz studiert und der ist wirklich also Deep-Deep-Deep-Tech, der ja. hat dann gesagt, ja, er glaubt, dass er das programmieren kann. Und wir haben dann alle zusammengearbeitet, um, am Anfang war vor allem Paul und Tobi diejenigen, die da dran waren. Bei mir war noch relativ viel, dass ich noch mit anderen Dingen zu tun gehabt habe. Das war ja auch, wie ja. wir letztes Jahr noch geredet haben. Das war bei mir auch alles noch ein bisschen davor. Um, ich bin dann erst Vollzeit letztes Jahr dazugekommen. Davor ja. war ich eher mehr so Teilzeit dabei und haben dann gesagt, okay, lass uns diese Kryptowährungen ausgebbar machen. Und wir haben dann Schritt für Schritt das halt so weitergemacht. Wir haben dann um, zuerst einmal alles aus unserem eigenen Geld, wirklich, was wir halt irgendwie gehabt haben, investiert sind dann, haben dann letztes Jahr 120.000 Dollar Investmentrunde bekommen von so Angel Investoren. Und dann Anfang dieses Jahres waren wir, was eine Million Dollar. Da sind wir dann, hatten wir dann schon ein funktionierendes Produkt. Da hat die Karte dann auch schon funktioniert. Okay. Um, da konnte man sie nutzen. Und haben dann eine Million Dollar von ziemlich berühmten Investoren in der Kryptowelt bekommen. Da war zum Beispiel Fan Bushi dabei. Das ist jemand, also wer in der Kryptowelt ist, der kennt diesen Investmentfonds. Das ist einer der größten Fonds in diesem Kryptobereich. Und ähm, ja, und wir sind immer weitergewachsen, weitergewachsen und jetzt im Juni, am 24. Juni ähm, hatten wir dann diesen Token Sale, wo wir eben äh, Tokens von der Firma 10X äh, verkauft haben gegen andere Kryptowährungen, also das heißt, wir haben unsere Token verkauft, das kann man ja. sich ganz so vorstellen, wie man auf Kickstarter irgendwie hergeht und sagt, ich verkaufe jetzt irgendwelche Rucksäcke und ich verkaufe irgendwelche Taschen und die verkauft man dann und die Kunden können die halt sozusagen bestellen und vorab bezahlen und dann ähm, ja, geht halt das Firma daran, diese zu produzieren und dann auszuliefern und bei uns funktioniert es halt, du kaufst bei uns diese Token und wenn du diese Token hältst, diese Token heißen bei uns Pay Token, dann ähm, ist es einmal so ein Treueprogramm, das heißt, du kriegst du kriegst diese Token, wenn du mit der Karte aus äh, einkaufst, also das ist wie so ein Treueprogramm, aber andererseits kriegst du mit diesen Token auch zusätzliche Vorteile, nämlich so ein also Profit Share äh, von dem gesamten Umsatz, der über die Tenex-Karte passiert okay. und äh, Genau, also, das ist, also, man kann es jetzt nicht wirklich wie eine Aktie sehen, sondern es ist vielmehr, dass du halt diesen Token gekauft hast und den hältst du. Ähm, ja, und wir mit äh, bestem Wissen und Gewissen zahlen dir halt äh, den, deinen Profit Share sozusagen aus. Mhm. Ähm, ja, das ist, also, ich würde es eher wie, wie so eine Crowdfunding-Campaign oder Kickstart oder Indiegogo vergleichen, als wie alles andere.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, man, man kauft mit seiner Kryptowährung von euch diese Tokens und diese Tokens werden dann auf eine dafür speziell gefertigte Kreditkarte übertragen, mit der ich dann einkaufen kann. Oder, oder, oder kannst du
1: auch, du kannst aber auch mit den bestehenden Kryptowährungen auch einkaufen. Okay. Der Vorteil, wenn du unsere Kryptowährung oder unseren Token halt hältst, den Pay-Token, ist, dass du eine Umsatzbeteiligung am gesamten 10x Umsatz bekommst.
0: Den, den auch andere machen und so. Genau, korrekt. Es okay. ist ja abgefahren, weil das ist, ich habe äh, mal äh, von Planet Money einen Podcast gehört, wo die ähm, ge sowas Ähnliches thematisiert hatten, nämlich dass irgendwie das bei Bitcoin immer wieder Probleme verursacht, äh, weil es einfach nicht schnell genug geht irgendwie. Dass also, mhm. wenn jetzt zum Beispiel alle Leute gleichzeitig mit Bitcoin bezahlen wollen irgendwas, dass es dann irgendwie ewig dauert, bis so eine Transaktion abgewickelt werden kann. Äh, Definitiv, ja. Und äh, es gibt nämlich ja auch, ich, ich habe mich neulich zum Beispiel bei der Plattform Verbling angemeldet. Da kann man halt so Sprachen lernen und kann so schlicht Sprachcoaches halt holen. ja. Und da kann man zum Beispiel auch mit Bitcoin zahlen. Und man sieht ja immer wieder so einzelne, äh, vereinzelt irgendwelche Online-Shops oder irgendwelche Dinge, wo man mit, mit so einer Kryptowährung zahlen kann. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man hat eine Lösung, wo man mit allen theoretisch zahlen könnte... Dann und überall, also bei jedem ja.
1: Händler, der online und offline Kreditkartenzahlungen annimmt, ja.
0: Ja, okay. Weil das ist, wollte ich nämlich sagen, das, das wäre auch so mein, meine Skepsis immer an diesem ganzen Thema. So ähm, ist es nicht einfach nur eine Spekulation, wo du hoffst, dass irgendwann irgendjemand anders noch noch dir mehr zahlt für deine Bitcoins, ja, wenn du jetzt in Bitcoins investierst. Aber was mache ich mit dem Ding an sich? ja? Also welchen Wert bietet es an sich? Und wenn du sagst, deine Begeisterung für die Blockchain-Technologie und so weiter ähm, ist eigentlich das, was ja den Mehrwert bietet an diesen Kryptowährungen und so, dann ähm, macht es natürlich Sinn, dass man die auch dann genau dann auch dafür verwendet, weil kein Produkt auf dieser Welt nützt ja irgendjemand was, wenn es nicht anwendbar ist. Ähm
1: Definitiv und es gibt ja also es gibt dann von einigen Leuten zum Beispiel das Argument die sagen ja aber Bitcoin ist ja nur künstlich kreiert das heißt dass die Leute ihre Bitcoin ausgeben wollen das ist ja nur weil die Leute in das irgendwie investiert haben also das heißt es gibt ja eigentlich keine Daseinsberechtigung dafür oder mhm. und dann ist es zum Beispiel interessant ein Großteil unserer Kunden kommen aus Ländern, wo sie ihrer lokalen Regierung, ihrer lokalen Währung einfach nicht trauen oder das auch wirklich Sinn macht, dass das nicht so ist. Also gerade Venezuela, die Leute dort, die haben, weiß ich nicht, was, mal gedacht, ja. Haben, ja, ein paar Prozent Inflation jede Woche oder vielleicht sogar am Tag, oder? Ja. So, und was die halt hergehen ist, die gehen halt, sobald die das Gehalt bekommen, wechseln die das in Bitcoin, mhm. äh, kaufen sich bei uns die Karte, laden Bitcoin auf die Karte, das bleibt auf der Karte drauf und wenn die, also deren Währung inflationiert, das ist komplett egal, es bleibt im Bitcoin, ja. das heißt, wenn die das ausgeben, haben die null Verlust gemacht, sondern die haben voll die Wertsteigerung, relativ sozusagen, und ähm, de, ja, und die sind, also wir kriegen halt da jeden Tag E-Mails und Nachrichten, wie dankbar sie sind, dass es halt Bitcoin gibt und dass es uns gibt, die Kryptowährungen ausgebbar machen. Also äh, jeder, der äh, sagt, es gibt keine Daseinsberechtigung, das sind meistens die Leute, die halt irgendwie in einem Erste-Klasse, also erste Weltland leben irgendwie ja nicht über die Grenzen schauen, eigentlich nicht wissen, was vielleicht in anderen Ländern los ist, mhm. weil die halt den Euro haben, dem Euro vertrauen, dem eigenen Land vielleicht trauen, ob jetzt zurecht oder nicht zurecht, das ist jetzt diskutierbar, aber die sehen dann halt oft nicht, dass es in anderen Ländern ganz, ganz, ganz anders abgeht.
0: Ja, klar, also hier im, in Euro, in Europa hat man ja eigentlich ein sehr, ähm, ähm, ich will jetzt mal sagen, stabiles ähm, Zahlungsmodell, was jetzt, also na klar, ähm, gibt es immer wieder Anfälle, oder anfälligkeiten äh, für für äh, währungen und so aber natürlich kann ist man hat man ein ziemlich hohes vertrauen oder sicherheit dass man hier morgen auch immer noch mit dem euro alles bezahlen kann äh, aber natürlich in anderen ländern gibt es ja teilweise überhaupt gar keine äh, währung die irgendwie wirklich funktioniert ja also gerade venezuela ist ja ein gutes beispiel wo ähm, äh, ja teilweise so stark reguliert wird dass ähm, die Leute dann irgendwie überhaupt gar keine Option mehr haben. Da haben sie, da habe ich nur so nebenher gelesen, da hatten die doch irgend so ein, da haben die irgend so eine Ersatzwährung gleich auch selber eingeführt. Ja. Hatte nichts mit Kryptowährungen zu tun, aber äh, auf jeden Fall eine dramatische Situation, die man hier aus unserem Bereich gar nicht kennt. Ja. Und äh, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, diesen Punkt, weil hier in Spanien beispielsweise man kann zwar auch sehr gut zahlen alles, ja, aber man merkt immer, wenn es in einem bestimmten Bereich keine so entwickelte infrastruktur gibt wie zum beispiel hier ist es so online broker im bereich aktien kaufen ja dann dann merkt man auf einmal was für nachteile das haben kann wenn man mhm. äh, nicht solche Mo möglichkeiten und optionen hat ja weil zum beispiel es gibt nur einen einzigen online broker oder so stell dir vor und du hast dann da wahrscheinlich auch extrem hohe kosten ja ähm, und der hat irgendwie so ein monopol und da kann natürlich so ein so eine so eine ähm, so ein Konzept, auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Aber habt ihr nicht dann irgendwie auch sehr starke Risiken, was irgendwie so die Regulierung angeht in diesen Ländern? Oder dass die das verbieten? Oder sagt ihr einfach, das können die gar nicht verbieten, weil das alles im Internet abläuft und so?
1: Also Bitcoin oder, sagen wir mal, Kryptowährung verbieten ist extrem schwierig, also auch wenn es jetzt in einem Land verboten werden würde, ja. ich kenne jetzt kein Land, ich glaube, Nord Nordkorea hat es verboten, aber <lacht> ähm, ansonsten, also ich glaube, das ist wirklich das einzige Land, das ich jetzt kenne, wo Bitcoin offiziell verboten ist, ja. ähm, es ist trotzdem egal, weil du könntest jetzt nicht stoppen. Also du hättest okay. jetzt keine Möglichkeit. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, du willst 10X verbieten, dann müsstest du unsere ganzen Zahlungsanbieter verbieten. Ja. Das heißt, du müsstest dann Gesamt-Visa, Gesamt-Mastercard verbieten. Das ist jetzt auch nicht so einfach. Also da ja, läuft auch gleich in ganz andere Mächte
0: hinein, oder? Okay. Dann Und so wie ja, ich das jetzt, also weil ich habe ähm, hab ja wirklich, das habe ich ja auch am Anfang als Disclaimer zugegeben, dass ich wirklich wenig Ahnung habe. Aber so wie das klingt, habt ihr also im Prinzip dieses diese ganze Operation schon am Laufen, ja? Ja, ich
1: schicke dir, du gibst mir danach deine Versandadresse, dann schicke ich dir eine Karte, okay. dann lade ich dir da ein Viertel Bitcoin drauf, das, da hast du eh schon zu viel, ich gebe dir dann ein Hundertstel Bitcoin, das ist eh so viel wert, dann gehst du bei dir in Mallorca einen Kaffee drauf trinken und dann siehst du, wie das funktioniert.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich der Hammer. Also, ich, dir. ich kann mir auch ein Bitcoin kaufen so ist es jetzt nicht so schlimm ja also aber, ähm, aber ja das wäre auf jeden Fall interessant weil ich muss immer sowas verstehen nur kann ich ich kann sowas nur verstehen wenn ich das mal anwende und nutze das war bei ich Uber weiß, oder du andere Sachen auch so. ich habe
1: gesehen, Basti wo wir in Frankfurt waren und ja. dann haben wir einmal äh, Kaffee bezahlt und dann einmal das Parkticket von ihm ich weiß nicht ob du das Video kennst
0: Nee, noch nicht ah
1: okay ja, da, da war ich ich habe ja mich mit ihm in Frankfurt getroffen haben das dort also ja, dann schick ich ja. dir das mal nach Malta und dann kannst du dort mit Bitcoin überall bezahlen.
0: Ja. Okay, Hammer. Und jetzt äh, nochmal zu einem anderen Thema. Ich habe jetzt gesehen auch, du startest, äh, beziehungsweise du hast es ja schon länger, aber auch früher mit anderen Themen. Du machst jetzt sogar unter äh, dem YouTube-Kanal Dr. Julian Hosp Videos auch über Kryptowährungen. Ähm die wirklich äh, ziemlich interessante auch Abrufzahlen und so weiter haben. Also man merkt, dieses Thema allgemein ist wirklich gerade voll im Fokus. Wir haben ja auch auf unserem steuern mit Kopfkanal gemerkt, da haben wir so ein Video gemacht mal über die Besteuerung von Erträgen, die man zum Beispiel erzielt, wenn man wieder seine Bitcoins zum Beispiel verkaufen mag oder so. Und ähm, das hat irgendwie so zehnmal so viele Aufrufe wie alle anderen Videos. Ähm, äh, wie erklärst du dir diesen, ja, ich will jetzt nicht Hype nennen, ja, da wird man immer gleich sehr so ja. kritisiert, aber wie erklärst du dir diese, diese krasse Begeisterung für dieses Thema bei den Leuten? Also, ich kann es dir, also, bei mir war es ja wirklich so, ich kenne das Thema seit knapp drei Jahren. Ja.
1: Ähm, ich habe, also, ich wäre vor einem Jahr nie darauf gekommen, jetzt einen YouTube-Kanal über Kryptowährungen zu machen. Ja. Aber das war wirklich so Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, wo halt immer mehr Leute zu mir gesagt haben, Hey, du arbeitest doch da mit 10 das ist doch alles voll cool, erklär mal, wie funktioniert denn das? Und mhm. da haben wir gedacht, weißt du was, offensichtlich interessiert das Leute, das sind nicht nur so irgendwelche Freaks, sondern es sind halt Leute, die das halt offensichtlich wirklich interessiert. Und ich mir dachte, das sind ja wirklich nur die Oberfreaks. Ja. Aber es hat halt mehrere Leute interessiert. Und ich habe dann angefangen, Anfang des Jahres, zuerst war halt ja, haben wir eh nachgeschaut, da waren also 100 Leute oder 200 Views und ja, es war irgendwie so vor drei, vier Monaten, da war die komplette Explosion, also ich weiß es nicht, also ich kann es jetzt zur Zeit nicht beurteilen, ich, ich mein, vielleicht liegt es auch daran, es sind jetzt einfach, also das war schon krass, also äh, das habe ich auch in, das kann ich auch offen sagen, weil ich das in einem Webinar erklärt habe, mhm. ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich gesagt, es gibt so drei Währungen, wo ich jetzt für 2017 rein investieren würde und eine Währung davon war Ethereum. Und Ethereum ist damals bei 8 Dollar gestanden. Mhm. Und äh, ich habe halt dann damals live im Webinar 10.000 Euro in Ethereum investiert. Okay. Ja, und Ethereum hat sich halt einfach verfünfzigfacht seitdem, oder? Ja. Und das war halt, also, da, und das sind natürlich nicht nur Leute wie ich, denen das so gegangen ist, sondern das waren halt viele Leute. Mhm. Und die waren ja viele Leute, oder einige Leute, die haben das nachgemacht, oder? Und die haben halt dann auch, die haben halt nicht eine Verfünfzigfachung erlebt, sondern die haben halt dann irgendwie eine Verzehn- oder Fünffachung erlebt. Okay. Und das war halt schon unglaublich krass, oder? Und, und ich glaube, dass halt dass da hat sich dann halt komplett, also glaube ich, dass dann halt relativ schnell sich da so die Leute halt erzählt haben, hey, schau mal, da musst du reinschauen und ja, wie funktioniert denn das? Mhm. Und es gibt halt im deutschen YouTube-Kanal, es halt meiner Meinung nach niemanden, der das einigermaßen seriös macht. Es gibt vielleicht ein, zwei andere, die das gut machen, ja. aber niemand, der halt wirklich, also ich sage das auch immer, ich bin nicht jemand, der über einzelne Währungen so gern spricht, also mhm. zu Deutsch, ich, ich spreche nicht über einzelne Aktien so gern, sondern ich schaue mir lieber das Model, das Business Model ja. dahinter an oder die genaue Technologie ja. dahinter an. Okay. Und das versuche ich halt den Leuten zu erklären. Also ich will nicht den Leuten sagen, äh, den Fisch sollst du haben, sondern ich will den Leuten lernen, wie sie fischen. Und, ja. da, das geht halt immer, und da gehe ich halt immer drauf rein. Auf der einen Seite kriege ich immer Kritik. Also ich kriege dann immer, unter dem Video schreiben dann immer die einen, hey, warum machst du da ein Video über 15 Minuten? Geh doch einfach her und sag mir, soll ich es kaufen oder nicht? Ja. Und ich, ich sage immer, das will ich nicht. Weil Kenn ich irgendwo wirklich, her. Ich, ja, genau, denke ich mir. Also muss ich bei dir genau das Gleiche sagen. Und ich ja. bin halt nicht jemand, der halt hergehen will und sagen will, hey, kauf das oder kauf das nicht, ja. sondern du musst die Entscheidung selber treffen. Ja. Aber was ich dir halt ermöglichen möchte, ist, dass du das verstehst, weil... Ich bin zwar nicht jemand, der selber viel programmiert, aber ich, ich kann programmieren und ich weiß, wie es geht und ich kenne mich mit Tech wirklich gut aus, aber schlussendlich die Entscheidung musst du selber treffen okay. und das will ich den Leuten ein bisschen näher bringen auf meinem Kanal und ich glaube, dass ganz wenige Leute da draußen erstens mal wirklich verstehen, was da überhaupt abgeht mhm. und ganz viele Leute, die das verstehen, nutzen das dann gleich für ihre eigenen Scams oder für irgendwelche Abzocken und da spreche ich mir ja ganz, ganz, ganz klar dafür, dagegen aus, also... Ja, ich will das stimmt. überhaupt nicht haben und ich bin ja da auch ganz, ganz rigoros. Da gibt es also wirklich null, null Toleranz.
0: Ja, das ist immer schade. Ne? Also ich habe das ja auch äh, mitbekommen, da, dass in unseren Gruppen auf einmal dieser Scam auftauchte mit diesen One-Coins und so, ne? Äh, und äh, das erkennt man ja eigentlich immer dann, wenn man sich so mit solchen Sachen auch äh, mal beschäftigt hat, sehr schnell, äh, sehr schnell, ja, wo es dann irgendwie darum geht, ja, werb schnell so und so viele Leute und bei Instagram sind ja immer so tausende von Kanälen, die dann immer so sagen, boah, komm jetzt in unseren Bitclub hier so und so und weiß was ich alles ähm, und dann ist es natürlich gerade wieder für irgendwelche Leute, die für dieses Thema irgendwie, äh, ja, Interesse haben, schwierig zu unterscheiden, ne? zu sagen, hey, was ist jetzt der Unterschied zwischen OneCoin und Bitcoin? Und das eine ist eigentlich total der Scam und das andere ist eigentlich so voll die interessante Idee, ja? Ja. ja. Und deswegen, also an dieser Stelle für alle Zuhörer, könnt ihr mal bei YouTube auf Dr. Jürgen Hosp einfach gehen. Und da sehe ich ja auch schon so einige Videos in letzter Woche produziert. Das hier zum Beispiel im zweiten Video sehe ich gerade, was ist denn dieses Fork? Davon habe ich auch neulich gelesen, dass irgendwie alle schreiben immer, ja, am 1.8. passiert irgendwie was richtig krasses ja. mit Bitcoin und da gibt es vielleicht irgendwie so ein Fork und dann ist irgendwie alles anders so. es ist wie so der der 21. Dezember 2012. Ja? Ja. <lacht> also was, erklär uns mal, was ist das?
1: Also das Grundproblem, also da geht es wirklich ganz spezifisch um Bitcoin, natürlich ja. wird Bitcoin da andere Währungen mitreißen, nach oben oder nach unten, je nachdem, wie es dann schlussendlich ausgeht. Ja. Um, das Grundproblem, das Bitcoin hat, ist, dass es ein sogenanntes äh, Limit durch die Größe der einzelnen Blocks hat. Also sozusagen die Transaktionsmengen pro 10 Minuten sind limitiert. Und zwar, die sind auf knapp 4200 Transaktionen pro 10 Minuten limitiert. Und das klingt jetzt relativ wenig, aber das ist, Uh, klingt jetzt unglaublich viel, 4.200, aber das ist eigentlich brutal wenig. Also weltweit wir haben teilweise ja, 20.000, 30. 30.000 Transaktionen pro 10 Minuten und das ist jetzt. Und uh, wenn man sich dann Visa und Mastercard oder irgendwas anderes anschaut, dann sieht man, da geht es um hunderttausende Transaktionen.
0: Ich wollte gerade sagen, so, also jetzt, ich, könnt, ich würde mir vorstellen, dass es jetzt in diesem Moment, wo ich diesen Satz sage, irgendwie weltweit ein paar Millionen Transaktionen an irgendwelchen Kreditkarten genau. und so weiter gibt. ja.
1: Ganz genau. So, ja. Und das ist halt am Anfang eingeführt worden, dieses Limit, um irgendwelchen Spams, irgendwie den Riegel vorzuschieben, dass man halt nicht dieses Netzwerk spammen kann. Und es hat auch jetzt, also zwei, seit 2009, also knapp acht Jahre oder es war, jetzt gibt das Problem gibt es jetzt schon seit einem knappen Jahr oder ein bisschen länger. Aber es hat am Anfang ja gut funktioniert. Und jetzt ist halt diese ewige Diskussion: Ja, was macht man jetzt mit diesen Blöcken? Kann man diese Blöcke größer machen? Wenn man sie größer macht, wie macht man sie größer? Soll man sie verdoppeln, vervierfachen? Soll man es variabel halten? Das ist halt eine ewige Diskussion. Und es gibt halt, es hat halt bis vor kurzem hat es keine irgendwelche Einigung geben, dass man sagt, okay, so soll das jetzt sein. Also da gibt es wirklich so viele Leute, so viele Meinungen. Ja. Und es äh, war dann ganz interessant, ähm, da sagt man immer, Bitcoin ist so dezentral und ich sage das halt immer ein bisschen ironisch, ähm, weil dann gab es Ende Mai in New York und deswegen gibt es auch dieses sogenannte New York Agreement, da hat es dann einen gegeben, der heißt Barry Silbert und dem gehören, der gehört ein Riesenfonds und der hat offensichtlich, also das, das weiß man auch, der hat ganz, ganz, ganz viele in Bitcoin investiert und dem ist es an alles ein bisschen zu heiß worden und hat halt irgendwie so seine Fälle davon schwimmen gesehen und hat dann einfach die wirklich wichtigsten Player in diesem Bereich einfach alle nach New York eingeladen, hat sie alle niedergesetzt, hat ihnen so wirklich so die Pistole an die Brust gesetzt und gesagt, so, du unterschreibst jetzt, ab 1. August wird das und das an angepasst. Und okay. das war halt echt krass, der hat halt echt 87% Prozent der großen Player dazu gebracht, dass die alle dort unterschreiben. Und okay. die haben halt alle committed. Und gesagt, okay, wir machen ein gewisses Update. Das ganze Update nennt sich SegWit. Das ist ein Segregated Witness. Das ist einfach so ein technologisches Programm-Update. Und mhm. dadurch gibt es schon mal eine Verdoppelung der, der also nicht, ist, wird nicht die, die Blöcke dann größer, aber dadurch, dass die Transaktionen komprimierter sind, haben doppelt so viele Transaktionen fast Platz. Und okay, ähm, ja, verstehe. und gab es halt dann die einen, die sagen, ah, das ist absoluter Blödsinn, das ist ja voll die Zentralisierung, da haben wir wieder genau das gleiche wie bei den normalen Banken. Und ja. die anderen sind halt voll dankbar, dass jetzt dieses Update kommt. Und dann hat sie einen ja. gegeben und gesagt, weißt du was, ihr könnt das hier machen, wir trennen uns, wir splitten, wir machen da jetzt einen Fork, also eine Weggabelung, ihr bleibt ah. auf der einen Seite und wir machen das anders und, und äh, ja, und dann wollen wir das halt forken, also dass es danach irgendwie zwei Bitcoins gibt. Ja, und okay. da war halt ewig lang diese Diskussion, aber jetzt, also jetzt, wir sind am 24. Juli, eine Woche davor, sieht alles sehr positiv aus, also es sieht nicht nach einem Blutbad aus, sondern es scheint, dass sich alles irgendwie, in die, dass sich die Wogen glätten und dass dieses Segwit-Update auch wirklich einwandfrei eingespielt wird mhm. und dass danach zumindest mal, also es gibt keine Block-Size-Vergrößerung, aber es hat dort dadurch, dass die Transaktionen besser Platz haben, haben dann doppelt so viele Transaktionen knapp schon mal Platz, das ist schon mal sehr, sehr von Vorteil, ja.
0: Okay, interessant. Ich habe es, glaube ich, verstanden. <lacht> also, ja, also ich meine, das ist ja auch allgemein immer das Interessante, was ich äh, sehe, wenn ich so das wirklich nur am Rande immer mal wieder so mitbekomme, wenn man halt eine Community betreibt, dann bekommt man ja ganz viele Themen immer so am Rande mit, für die man entweder kein Interesse oder kein, keine Zeit hat oder auch keine Lust, ja. Und das ist aber eine Sache, die ich wirklich interessant fand, ist halt allgemein immer so die, diese Diskussion Dezentralisierung, Zentralisierung. Es gibt natürlich bei beiden Dingen Vor- und Nachteile, ja. Und bei manchen geschichten ist natürlich auch eine, eine ist es ja auch mal gut wenn man irgendwann mal zu einer entscheidung kommt ja und wenn man auch irgendwie an einem strang zieht und wenn man natürlich äh, irgendwie so so sehr auf seinen eigenen werten pocht oder sagt nein es darf auf keinen fall jetzt irgendwie ähm, dazu führen dass das bitcoin nutzbarer wird weil das ist es ja dadurch wenn mehr transaktionen möglich sind dann ist es natürlich immer schwierig äh, äh, wenn wenn irgendwie so keiner das sagen hat ja also es äh, genau. gibt, gibt natürlich Vor- und Nachteile. Und äh, ein anderes Pro äh, Problem, wovon ich auch immer wieder gelesen habe, ist, äh, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen, ist, dass es irgendwie immer mal wieder so Hacks gab auf einzelne Kryptowährungen, wo dann auf einmal halt, äh, viele äh, Inhaber von, von einer Kryptowährung ja Geld verloren haben weil irgendwie irgendein System gehackt wurde oder so. Und da wäre es natürlich mal interessant zu erfahren, äh, wie kann sich denn eine Währung überhaupt gegen sowas absichern? Ja?
1: Also da gab es jetzt, also wenn wir jetzt wahrscheinlich vom kürzesten Zeitraum reden, dann war das vor allem bei Ethereum, da gab es drei unterschiedliche Probleme. Mhm. Ähm, das erste Problem ist einfach unwissende Nutzer und Leute, die diese Leute halt einfach abzocken, indem ich zu dir schreibe, hey Kolja, deine Währung ist in Gefahr. Log dich unbedingt auf deine Webseite ein und ich schicke dir gleich noch den Link, der noch so original aussieht. Also im Prinzip ganz normale Phishing-Attacken. so. Log dich okay. sofort ein. Ja. Äh, du solltest dir das unbedingt anschauen, ja. ähm, weil deine Währung ist in Gefahr. So, und die Leute gehen da, klicken auf den Link, schauen nicht genau, wo sie draufgegangen gegangen sind. Gleiches, wenn du dich jetzt in dein Bankkonto einloggen das würdest kann, über, eine ja, falsche, ja. über einen falschen mhm. Account und ja. ich fische dir deine Währungen raus. Also, ja. das war halt so das eine. Ähm, da muss man halt einfach auch dazu sagen, klar, es ist einerseits der Fehler der Leute, dass die nicht wissend genug sind, aber andererseits nehme ich da schon die Firmen, die diese Leute eigentlich in den Kryptobereich gebracht haben, ein bisschen unter Kritik, weil wir zum Beispiel bei unserem Token Sale, wir haben über, also wir haben wirklich dreieinhalb Leute gehabt, die, und das sind die halbe Person, weil die halt auch ein bisschen was anderes auch noch gemacht hat, aber dreieinhalb Leute, die sich nur um diese Security gekümmert hat. Nur darum, dass unsere Leute sicher sind. Mhm. Und ich sehe halt einfach bei ganz vielen anderen Unternehmen, das ist halt so, ja, äh, ich verkaufe euch unsere Token und hinter mir die sind Und ja. das ist halt so dieses große Problem, oder? Ja, ja. Und das, das bringt mich auch gleich zu den zweiten Hacks. Und der, die zweite Art von Hacks war, dass diese Unternehmen einfach ihre ganzen Smart Contracts, nennt man das, die sind so elektronische Verträge, die man da macht, mhm. so schlecht aufgesetzt haben, dass die halt total leicht von... Hackern, die sich da wirklich auskennen, sofort attackiert werden können. Und das ist halt etwas, genau wieder das Gleiche, ähm, wir haben halt in der Firma echt Experten und Leute, die sich da verdammt gut auskennen, äh, wo, ja, wo halt genau für solchen vorgesorgt wird. Mhm. Und ich kritisiere halt wieder auch ganz viele Firmen, manche können wirklich nichts dafür, da ist es einfach Pech und das ist einfach, das, das passiert wie bei allem, da kann eine Bank noch so gut sein und dann wird die, hat die doch irgendwie eine Attacke, ja. oder? Ja. Aber bei manchen ist es auch meiner Meinung nach einfach Fahrlässigkeit. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem. Und das dritte ist, und das ist halt leider auch wieder so, das sind halt wirkliche Scams, wo halt diese Firmen etwas vortäuschen zu sein und dann mit dem Geld der Leute abhauen. Ja. Und das ist teilweise echt schwer zu sehen. Ähm, es gibt, klar, es gibt Scams, die sind komplett offensichtlich und da weiß man es auch, aber es gibt halt auch wirklich gut aufgezogene Scams. Also es gab jetzt gerade ja, jetzt ja. knapp zehn Tage her, also das war so krass, wir waren in Frankfurt, hatten ein Meetup in mhm. Frankfurt über Blockchain und während dieser Zeit wurde also die die Leute sagen, dass das ein Insider-Job war. Ähm, die Firma sagt, nein, sie wurden gehackt. Aber da wurden siebeneinhalb Millionen Dollar von einer Firma, die gerade einen token sale gemacht hat, wurden da halt einfach rausgestohlen. Und die Leute sagen, nee, das war ein Insider-Job. Und die, die Firma selber sagt, nee, sie wurden gehackt. Und nachweisen kann es keiner.
0: Okay. Und, und das, das auch, Geld ist also, weg, sozusagen.
1: Ja, also weg. Also Geld ist nie weg. Es hat immer nur jemand anderer, oder?
0: Ja, aber <lacht> ja. Äh, es hat den Besitzer gewechselt, <lacht> wollte ich sagen. Ja, leider, ja genau. Also okay, die Leute, heftig. die dort ja. investiert haben, die kriegen ja. nichts dafür. Ja, also das muss ich ja sagen, okay, interessant, also teilweise ist es natürlich einfach das, das Business as usual, ich sehe das auch immer, wenn ich meine E-Mail-Konten checke oder so, dass die Scams immer raffinierter werden und äh, man kriegt mittlerweile von nicht nur von PayPal, sondern auch von Netflix kriegt man hervorragend gefälschte äh, e Mails teilweise, äh, die, die wirklich sehr, 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 ähnlich dem Original aussehen, wo man, wo gesagt wird, ja, melde dich doch bitte mal kurz an, deine Payment-Details sind abgelaufen oder wir können den Betrag nicht abbuchen, letzte Warnung und so, ne, und äh, da muss man halt immer sofort den Absender überprüfen und äh, einfach äh, das löschen, die E-Mail und sich gleich in seinem normalen Konto dann am besten mit einem anderen Browser und so weiter einloggen und dann sieht man meistens, dass einfach alles in Ordnung ist, ja. Und äh, dass, äh, dass das einfach nur so ein Phishing-Angriff war und die auf die Daten zugreifen genau. wollen. ja. Äh, und da sind, es ist
1: aber dann auch die Verantwortung von der Firma, dass die Firma dann hergehen und sagt: Hey Leute, aufpassen, Phishing-Attacke, bitte melden genau. oder was ja. sich darum kümmern. Also, ja, das ja. ist ja etwas, wo ich die Firmen in Verantwortung ziehe.
0: Ja. Ja. Richtig. Ähm, krass. Auf jeden Fall interessante, inter wirklich interessante Thematik. Ich weiß gar nicht. Äh, ob ich so ein bisschen mit meinem Latein am Ende bin, was jetzt so, was jetzt so die Fragen angeht, weil ich wüsste jetzt gar nicht, was ist noch alles interessant, äh, vielleicht für Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen. Hast du denn noch ein paar Inputs, äh, die du so der Aktie mit Kopf Community mitgeben willst, ähm, falls Leute einfach mal so reines Interesse haben, sich mehr darüber zu, äh, zu bilden? Ähm, also ich weiß ganz genau, ich brauche von dir diese Karte, ja? Ich will einfach mal testen und einfach mal damit zahlen und äh, so im Alltag benutzen. Und das brauche ich. das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich brauche immer so diesen praktischen Nutzen und dann verstehe ich es meistens. <lacht> äh, nee, das ja. sind
1: auch viele Leute. Also, ähm, also ich glaube, also um das einfach mal deine Antwort zu beantworten, also ich glaube, ah, deine Frage zu beantworten, also ich glaube, ja. dass es, wir haben wirklich die Basis, haben wir alle besprochen. Das ist auch alles die Top. Ja. wer wirklich in ganz spezielle Details rein will, also einerseits ja. vielleicht technisch oder übers Investieren. Ich habe mhm. auch bei mir am YouTube-Kanal brutal viele Videos da dazu, ja. ähm, genauso wie du das ja über Aktien hast. Ja. Ähm, ich glaube halt auch, also eines der wichtigsten Dinge, und das kann ich, also auch wenn jetzt jemand da ist und der sagt, ey, ich bin total skeptisch und das ist absoluter Blödsinn, mhm. ich würde dieser Person trotzdem empfehlen, eine ganz, ganz, ganz kleine Summe zu nehmen. Und wenn für diese Person 10 Euro klein sind, dann nimmt man 10 Euro oder 50 Euro, aber das einfach mal auszuprobieren, Mhm. selber vielleicht mal Bitcoin zu kaufen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren brutal viel mit Kryptowährungen zu tun haben. Genau gleiches, wie vor 20 Jahren irgendwie so das Internet dahergekommen ist. Ja. Und die Leute, die halt früh mit dem Internet rumgespielt haben, genau. hatten halt da den mega Vorteil. Ja. Und klar, der eine hat dann mal vielleicht im Internet irgendwie einen Blödsinn gebaut und hat vielleicht dort mal Geld verloren oder hat dort... aber die waren halt dann vorne dabei und ich würde halt dann eine Summe nehmen, wo du sagst, ey, wenn jetzt 10 Euro weg sind, ja okay, sind 10 Euro weg. Oder wenn 50 Euro weg sind, sind 50 Euro weg. Aber ich habe das zumindest mal verstanden oder mal gesehen oder ich habe das mal probiert. Und das ist glaube ich etwas, das ist zur viel wichtiger, als wie, dass man jetzt da dieser Kryptowährungsapostel wird und dann irgendwie durch die Gegend läuft und jedem wirklich dazu zwingt, sich irgendwie mit Kryptowährungen zu ja. ähm, ja, irgendwie anzugewöhnen. Das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich will und, und, und das ich auch überhaupt nicht empfehlen kann.
0: <lacht> ja, ich habe das auch gesehen in der Gruppe von euch, glaube ich, äh, bei Facebook, da, äh, da sind auch äh, wirklich so manche dabei, die so richtig so das zu ihrem ganzen Leben so gemacht haben, alle alle ihre Freunde immer zu so sagen, ja, jetzt müsst ihr unbedingt das und das äh, kaufen und so weiter. Und da muss man natürlich allgemein, äh, also äh, obwohl das Thema ein ganz anderes ist und es auch ganz andere Zusammenhänge gibt und so ist natürlich die Psychologie beim Menschen immer sehr ähnlich und gerade wenn so etwas wie irgendwie Verfünfzigfachung von irgendwas von der von Kryptowährung ähm, ja äh, zu sehen ist bei manchen Leuten, dann tickt einfach bei manchen komplett der Verstand aus und die, die blenden dann irgendwie die Risiken aus und haben nur noch irgendwie so eins im, im Kopf und da ist man natürlich dann immer am anfälligsten äh, irrational zu werden gerade wenn es ja. dann zum Beispiel mal irgendwie, äh, ja, ein paar Wochen auch mal runtergehen kann, was natürlich immer Ja, passieren kann. 80
1: Prozent, also das haben wir ja. jetzt alles erlebt, Ey. Zurzeit, ich poste es dann eh wieder als Warnung in die Gruppe, oder? Ja. Wenn ich dann wieder so Posts lese wie, ich habe gerade einen Kredit aufgenommen, 120% von meinem gesamten Kapital sind jetzt in Kryptowährungen, es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit, ich gesehen, eins. Ja, ja. ja. in einem Jahr liege <lacht> genau. ich in Sandburg, bin <lacht> reich und habe irgendwie drei Bitches bei mir. Oder ich bin komplett arm und lebe bei meinen Eltern. In beiden Fällen bin ich glücklich oder keine Ahnung ja, was. Oder? Ja. Hey, da du mir, hey, da gibt es dann Leute, die lesen das ja. und die denken sich, wenn der das macht, dann mache ich das auch. Mhm. Und das, das artet aus, oder? Das ja. ist hochwertig.
0: Ja, vor allem dieses Social Proof immer, ne, dass man halt heutzutage über Online-Medien sehr schnell sieht, äh, ja, ey, wenn jemand da hinten mit so mit sowas so reich geworden ist, so schnell, warum soll ich dann überhaupt noch arbeiten? Ja? Ich rackere mir hier die ganze Zeit einen ab äh, und, und arbeite und arbeite für Mindestlohn oder fast für wenig Geld äh, und dann auf einmal ist so dieser Reiz einfach so hoch, ja, dass man vielleicht einfach Dinge macht, ohne sie wirklich im Einzelnen dann auch mal verstanden zu haben. Daher ist eigentlich Aufklärung immer sehr gut und Wissensaneignung. Kennst du denn, abgesehen von deinem YouTube-Kanal, haben wir jetzt schon erwähnt, kennst du denn vielleicht noch, gibt es irgendwie so ein gutes Buch eigentlich zu diesem Thema? Irgendwie, wo man mal so ein bisschen drin stöbern und lesen kann? Oder sagst du, das ist auch irgendwie bisher noch nichts Wirkliches da?
1: Also ich habe alles auf Englisch
0: gelesen. Wer
1: von euch der englischen Sprache sehr mächtig ist, dem kann ich das Buch von Andreas Antonopoulos empfehlen. Das heißt Mastering Bitcoin. Okay. Ähm, das ist wirklich gut. Das ist, also da ist wirklich alles drin. Das ist hochtechnisch bis zu ökonomisch. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es im Deutschen von der Plattform, das ist auch wirklich die einzige Plattform in Deutschland, die ich irgendwie noch erwähne im Bereich Kryptowährung, weil ich halt da die Leute auch gut kenne und weil die echt mhm. einen guten Job machen. Plattform, die heißt btc, also weiches b, hartes TC c, echocom mhm. und die haben, also da muss ich sagen, die Plattform kenne ich, die Leute kenne ich, ich habe von ihnen kein Buch gelesen, die haben aber zwei oder drei deutsche Bücher, ähm, ich selber kenne die Bücher nicht, habe sie nicht gelesen, weiß nicht, wie gut die Bücher sind, aber ich kenne die Leute und ich kenne die Plattform, okay. das ist das Einzige, wo ich noch Leute irgendwie hinschicken würde die haben halt ein ganz anderes Format als ich, die machen hauptsächlich Blogposts, also die machen das hauptsächlich okay. als Posts. Und hauptsächlich und über Bitcoins ja hauptsächlich dann, ja? Oder? Nur, nur Bitcoin und Kryptowährungen, okay. aber auch ein bisschen Ether und also andere Währungen. Okay. Aber also das ist wirklich so die einzige Plattform noch, neben dem, was ich halt mache, und ich mache ja meistens Audio oder Video, hm. ähm, was ich irgendwie Leuten irgendwie im deutschsprachigen Raum empfehlen würde. Es ist halt sonst, sind halt leider ganz, 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 ganz wenig Leute da draußen, die... Ähm, ja, die das Ganze so machen, wo ich sage, hey, da ist Herz und Seele im Guten und da kann ich die Leute auch gern hinschicken und sie werden nicht irgendwie dann abgezockt. Und das <lacht> sehe ich halt leider ja. ganz, ganz, ganz selten sonst.
0: Okay, cool. Dann äh, werde ich das auch noch mal in den Shownotes verlinken. Kannst du vielleicht mal gleich bei Skype reinposten. Ja, äh, und äh, ja, cool. Hast du noch Abschlussworte oder dann würde ich ja sagen, haben wir auf jeden Fall äh, eine Menge drin gehabt. Voll, ja. Hat oder? Spaß gemacht. Okay, cool. Dann äh, bin ich mal gespannt, wie das Ganze läuft auf 10x äh, kann man sich ein bisschen mehr äh, über eure Firma, glaube ich, anlesen. Ne? Ja. 10x.tech. Äh, 10x. genau. 10x. Okay. Und äh, dann bin ich mal gespannt, was äh, in Zukunft wir noch erleben werden in, den, in dem Bereich. Und ich danke Spannend. dir auf jeden Fall, Julian, für das ähm, kleine Update. Und äh, sollte jetzt... Äh, ich ahne schon wieder, dass jetzt äh, hunderte von Fragen und, und Kritik kommt, warum ich die und die Frage nicht gestellt habe und so und so weiter. Und sollte irgendwann äh, so viele Fragen kommen, dass äh, dann muss ich dich nochmal verhaften irgendwie, dass wir so eine kleine Q&A vielleicht nochmal machen irgendwann. Äh, das können
1: wir voll machen. Habe ich ja mit Hendrik damals dann auch gemacht. Gell? Genau.
0: Ähm, und dann äh, ja, hoffe ich, dass äh, du, lieber Zuhörer, was Neues gelernt hast und dich ein bisschen weiter informieren kannst zu einem ganz anderen Thema, was tatsächlich nichts mit Aktien, aber trotzdem mit Geld zu tun hat. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße und ciao. Und wieder ist mal leider, leider, leider eine rationale Episode des Aktien mit Kopf Podcasts vorbei. Du kannst dir natürlich zusätzliche Infos aus den Shownotes ziehen. Wenn du auf Aktien aktienmitkopf.de slash blog slash podcasts gehst, da hast du alle Podcasts schön strukturiert untereinander immer geordnet nach Zahlen und dort kannst du dann jetzt heute nachgucken, wenn du mehr über Julian, mehr über Kryptowährungen und so weiter erfahren möchtest. Am Ende sage ich nochmal dazu, dass ich für diesen Podcast hier nicht von Julian oder seiner Firma bezahlt wurde. Das war mein eigenes Interesse, weil ich auf seiner Facebook-Pinwand einen Beitrag dazu entdeckt habe. Und da dachte ich mir, lade ich den doch mal ein. Ich selbst, ich bin auch überhaupt nicht mit Kryptowährungen bewandert, habe da auch selber nicht investiert. Das sage ich aus Transparenzgründen mit dazu und ich werde jetzt mal abwarten auf die Karte von Julian und dann das Ganze mal gucken, ob ich es irgendwo in Palma hier so ein bisschen testen kann. Bin auf jeden Fall richtig gespannt. Bedanke mich an dieser Stelle bei meinem Sponsor, der Börse Stuttgart, die Privatanlegerbörse in Deutschland. Rationale Grüße und ciao.